0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingstiansshopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi vid förra veckan förra söndagen närmare bestämt, så då var det dags för oss att starta igång den här nya bibelserien eller predikoserien utifrån Jakobs brevet. Ehm. Markus gjorde en fantastisk inledning, våran föreståndare. Har du inte lyssnat på den så gå hem och gör det sen så att du får med dig helheten. Och kan följa med i de här fyra veckorna. Jakobsbrevet är inte ett jättelångt brev så det är också en uppmuntrande faktiskt under de här fyra veckorna. Hoppa in i texten på egen hand. Läs de där versarna och kapitlerna några gånger för att få ett grepp om vad är det vi bearbetar här under de här fyra veckor. under de här fyra veckorna. Så ta vara på möjligheten och lyssna igen på förra veckans predikan. Och gör vad du kan för att läsa lite på egen hand. Eller lyssna om det passar bättre för dig. Vi ska idag hoppa in i mitten av kapitel 2 av Jakobsbrevet. Från vers 14 och framåt till 26 ska vi alldeles strax läsa- Och de här kapitlerna handlar just om tro och handling. Tro och handling. Det är liksom styckets stora fråga. Hänger de här samman och Jakob är väldigt tydlig som vi kommer till alldeles strax. Om jag har en tro på Jesus, vilka handlingar bör då synas i mitt liv? Bör det synas handlingar i mitt liv om jag har en tro på Jesus? Det är liksom det här styckets stora fråga. Jag tänker att vi hoppar in i texten och så läser vi tillsammans ifrån Jakobs andra kapitel och fjortonde vers. Undrar om vi skulle stå upp, nu Bara för att. Nu kommer ni snart få fortsätta att sitta en stund. Så vi ställer oss upp för att hedra bibeltexten. Så här står det. Mina bröder... Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem gå i fred och klä er varmt och äter mätta men inte ge dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar nu kanske någon säger du har tro ja men jag har också gärningar visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar du tror att Gud är en det gör du rätt i även de onda andarna tror det och bävar men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och genom gärningarna blev tron fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger Abraham trodde Gud- och det räknades honom till rättfärdighet. Och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte den prostituerade Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sänderbuden och släppte ut dem en annan väg? Liksom kroppen. Utan ande är död. Så är tron utan gärningar död. Amen. Varsågoda och sitt. Det är ju en... Jag tycker att det här är en spännande och utmanande text att få läsa. Jag hoppas att du känner likadant. För mig så spänner den bågen lite grann. Och Jag ska försöka göra mitt bästa för att Hoppa in i texten tillsammans med er idag. I första versen där, då, då är frågan... Alltså mina bröder, vad hjälper de om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan frälsa någon eller kan väl en sån frälsa honom? Frågan är om man kan frälsa någon utan gärningar. Och vem är det som frälser? Jag hoppar in och bara tänker... Kristus Jesus är ju den som har frälst oss. Han är den som har gett oss evigt liv. Om det inte vore för Kristus gärningar så hade vi aldrig uppfattat frälsningen. Jag tänker på alla de olika delarna. Alltså om det inte vore för att människor hade blivit friska. Blinda som hade fått synen tillbaka. Lama som hade blivit helade. Om man inte hade sett han bemöta människor i utkanten av samhället som inte hade hög status utan hjälpte och lyfte människor från låg status i samhället han visade dem hur han såg på dem och han upprättade dem han förlät syndaren han upprättade den brutne och slutligen så dör han på korset i en enorm kärlekshandling som visar oss att vi får möjligheten att leva tillsammans med honom fria. Hans död ger oss liv. Och vi får komma närmare honom tack vare hans gärning på korset. Kristus visar sin tro, sin stora kärlek genom sina gärningar. Sen kommer de här andra texterna efteråt som blir. Rakt på sak. ifrån vers 15 till 17. Där det står. Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen. Och någon av er säger till dem. Gå i frid. Klä er varmt och äter mätta. Men inte ge dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död. När den är utan gärningar. Jag tänker att den här texten talar sitt tydliga språk. Vår uppgift det är att följa i Jesu fotspår och fortsätta att visa goda gärningar utifrån den tro som har placerats och funnits i vårt hjärta. När Kristus Jesus dör på korset så är den full av kärlek. Även om den är full av många andra känslor samtidigt. Men syftet till att han gör det är kärlek. Du och jag, när vi möter människor som är fattiga, som den här talar om. Som inte har mat eller kläder. Då kan vi inte bara se förbi. Vi behöver göra som Kristus. Vi kan inte dö för mänsklighetens skull. Det är inte möjligt för oss. Vi kan liksom inte offra oss på det sättet som Kristus gjorde. Däremot så kan vi offra något för någon- Vi kan offra våran tid för att hjälpa en annan människa. Vi kan offra våra pengar för att se till att någon annan får det bättre. Vi kan offra vår uppmärksamhet för att se till att någon annan blir lyssnad på. Vi kan till och med avstå från mat för att ge någon annan. Och det här är ju bara några av bitarna som man kan göra för en annan människa. Men som Jakob är väldigt tydlig med när han pekar på hur. Och han följer i linjen genom, som följs, kan följas genom hela Nya Testamentet. När vi möter Jesus som möter människor i andra eller i svåra typer av situationer i det livet. Här får vi ett exempel att följa. Vi som bor i Sverige, vi räknas ju som de två rikaste procenten i hela världen. Det är ju någonting som vi ändå behöver ha med oss när vi tittar oss själva i spegeln. Även om vi jämför oss bland de här två procenten och kan tycka att vi har mer eller mindre jämförelsevis med andra människor. Men sätter helheten av världen så är vi en av de två rikaste procenten i världen. Och det Tänker jag, när Jesus talar till den rike mannen så talar han väldigt tydligt i evangelierna om att det är väldigt svårt för en rika att komma in i himmelriket. Och när en rik man kommer och närmar sig Jesus så ställer han, vad ska jag göra? Jag har gjort alla rätt saker i livet ungefär. Jag har, jag har anstängt mig, jag följer dina bud. Jag vet om allt detta som man bör göra. Och sen så kommer Jesus och säger han så här ja, I så fall, sälj allt du äger ge till de fattiga och kom och följ mig hur syns det att jag som kristen älskar Jesus hur märker den som är fattig att jag som kristen älskar Jesus hur märks det att du och jag har en tro på Jesus det här är ju ingenting som bara vänder sig till den rike För då kan ju du och jag sitta och tänka så här. Ja, men jag vet någon som är mycket rikare än mig. Ja, och den borde i alla fall ge mer, eller hur? Och jämförelsen sätter igång för att skydda sig själv på något vis. Jag kommer alltid tillbaka på den där. När man försöker peka på någon annan. Då är det åtminstone tre fingrar som pekar på mig. Tillbaka. Att försöka rikta fokus på någon annan. Verkar inte liksom Jesus ta så mycket hänsyn till. Jämförelsen verkar inte fungera där. Utan Jesus han säger alltid, men du, vad har du? Vad kan du ge vidare? Gud är inte intresserad efter att mäta summor hit eller dit. Det är ointressant. Frågan är, till en rike och till en fattige, vad gör du med det du har? Kan du ge vidare av det du har? Så frågan vi får ställa oss det är ju ibland så här. Ja, hur märker en fattig att jag har en tro på Jesus? Och jag skulle faktiskt vilja bara zooma ut lite grann till Jakob, han säger ju att kristen tro utan handling är död. Otroligt skarp. Kristen tro utan handling är död. Vad tror du Jakob menar med det? Vad tror du att Jakob menar med att kristen tro utan handling är död? Kan en tro leva helt utan gärning här? Nu ska du få chansen att bara bolla lite grann med någon du sitter bredvid. De här frågorna, jag vet att de inte är så himla enkla och bara ge ett svar på. Men jag uppfattar inte att vi är ute efter att hitta ett rätt svar nu. Det är inget prov det här. Det finns inget sånt. Det är inte det vi är ute efter. Det handlar bara om att på något vis sätta igång tankarna lite grann tillsammans här i bänkarna. Vad tror du att Jakob menar med att tro utan gärningar är död? Kan en tro leva helt utan gärningar? Varsågoda, ni får typ tre minuter bara. Så det är en kort variant. Tre minuter från och med nu. Jag blir så nyfiken att höra vad alla har sagt nu. Vi ska inte köra den här, skicka runt micken, det tar för lång tid. Men det kan ju vara så att du faktiskt har hört det bästa i hela predikan just nu. Från din bänkranne. Så försök komma ihåg nu vad de sa. Så att du faktiskt får med dig det här. Jag är övertygad om att ni har bra grejer att säga. Lite avundsjuk att du fick höra mer än mig. Jag tänker att vi skulle ta ett nytt bibelstycke och prata lite grann om det här med tro och gärning. Kärlek och gärning. Och vi ska ta utgångspunkten ifrån första Korintsebrevet, kapitel 13. Första Korintsebrevet, kapitel 13, och vers 1-3. till Där står det så här. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek så är jag bara en ekande brons. Eller en skrällande symbol. Och om jag har profetisk kova och vet alla hemligheter och har all kunskap. Om jag har all tro så jag kan flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger. Och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Här för ju Paulus det liksom omvända resonemanget. Jakob pratar ju om kan man ha tro utan att gärningar finns med? Och här vrider upp Paulus på det på ett annat, en annan vinkel, alltså kan man göra kärleksfulla handlingar utan kärlek? Han, till exempel så tar han ju det här. Ja men någonting som vi i pingströrelsen har pratat mycket om. Kan jag tala i tungor? Alltså han talar ju om att tala människors språk och änglars språk som en hänvisning till tungotalet till exempel. Vad är det då? Kan jag tala tungor till exempel men saknar kärlek så har jag ingenting. Om jag tror så att jag kan flytta berg men saknar kärlek så är jag ändå ingenting. Jag kan offra mig att brännas Och jag kan ge bort allt jag äger. Men jag saknar kärlek. Så har jag ändå ingenting vunnit. Balansen då mellan att försöka hitta. Okej, jag ska ge. Men vi kan heller inte bara utifrån detta bestämma oss för att ge av plikt till andra. Att vara en duktig kristen. Utan det behöver finnas i kärlek. Och det med tro och kärlek skulle jag bara vilja bolla med lite grann. För jag tänker så här att det där är starkt förknippat. När jag tänker på den helige ande så är den starkaste tydliga synonymen som jag kan hitta. Det är kärlek. Ofta så talar vi om att Gud är kärlek. Och nu, nu har jag ritat lite. Det är inte säkert att alla ser men vi får väl se om vi får lite hjälp av kameran att zooma in det här. Det är väldigt vitt. Men vi får se hur långt vi kommer. Ja, jag tänker att Gud han är ju det som vi utgår ifrån. Han är grunden i vårt liv. Det är det vi startar. Det är där jag finner min kärlek. Det är det som börjar allting av min tro. Om det inte vore för att Kristus hade visat sin kärlek för oss. Ja, men vad hade vi då kunnat se? Eller hur? Det var det vi var inne på i början. Så det här är grunden för oss, det är utgångspunkten. Sen är det då våran tro. Som på något vis får vara vart har vi våran rot någonstans? Om våran tro är våran rot. Utifrån Jakobsbrevet, om man tänker, Jakobsbrevet så talar om tro och handling. Hör det ihop? Ja, utifrån att tro får vara våran rot så bör Våran frukt på trädet vara kärleksfulla handlingar. Ett träd kan inte bära frukt utan en god rot. Min tro det är, i grunden. Det är i grunden Guds generösa kärlek. Jag har nu fått motta den. Nu när jag har fått motta hans stora kärlek så uttrycks den i någon form av tro i mitt liv. Och nu är jag bärare av tro. Jag är bärare av hans enorma kärlek. Och när jag är bärare av den- så föder det goda handlingar. Precis som det gjorde för Kristus. Eller hur? Hans enorma kärlek visade sig i handling. Samma kärlek, samma tro, samma grund- är han har placerat i mitt liv- Alltså blir det naturliga att det jag bär av tro full av Guds kärlek behöver få uttryckas i handling och bära frukt. Och Det betyder ju att om inte oegoistiska generösa handlingar finns i mitt liv Så är det ett tecken på att min tro är död. Kan man dra det så långt kan man ju fundera på. Jakobsbrevet gör det. Och menar tydligt att det behöver finnas handlingar. Som är grundade i kärlek. Som sträcker sig utanför min egen vinningssfär. För att hjälpa andra människor. Precis som rot och frukt hör ihop så hör tro och handling ihop. Precis som proklamation och demonstration. Det kan inte bara vara ord. Det behöver också bli handling. Och så som frukten är beviset för sin rot, så är också handlingen beviset för våran tro. Man behöver också komma ihåg i det här resonemanget att även den godaste gärning utan tro är död. Jag kan inte mäta godheten i handlingen för om den inte är grundad i kärlek, om den inte kommer utav min tro så är handlingen ingenting värt. Det är vad första Korinthiebrevet säger. För att balanserad lite grann och komplicerad lite också kanske. Jag tänker så här för att göra det lite enkelt. En tro som inte blir handling, det förminskas till någon form av åsikt. En mental föreställning eller en idé, en dröm som aldrig förverkligas, det här är en tanke. En åsikt som jag kan prata om, men det kommer alltid att visa sig i handling om den är på riktigt. Annars så blir det inte. Mer än en idé. Eller en åsikt. Och jag längtar ju efter. Att våra handlingar som kristna. Inklusive mina. Skulle få förändra världen. Precis så som Kristus har påbörjat. När han dog och uppstod på korset. Alltså när han dog och uppstod. Så visade han min väg. In i fortsättningen och framtiden. Han satte ett exempel. För mig att offra någonting för annan människas skull. Det är vägen för att visa att min tro inte bara är en åsikt. Det är inte bara en idé eller föreställningsvärd, Utan det är någonting som förkroppsligas. Det är någonting som har gått hela vägen in på djupet. Och som sen får uttryckas för andra människor. Jag hoppas att du förstår att idag när vi läser de här bibeltexterna och när jag läser dem för dig- så är det en lika stor predikan till mitt eget liv. Jag längtar efter att få vara mer generös. Jag längtar efter att få sätta andra högre än mig själv. Till och med i de stressade lägena. När man tycker att man har så mycket viktigt att göra. Likt en i samariten som vi läser om i Lukas evangeliet. Där han kliver in i situationen för att hjälpa. Den heliga prästen hade så mycket att göra så han gick bara förbi. Men samarien som inte väntades att bry sig ens, han stannade upp. Vem finns det i din närhet som inte skulle vänta sig att du är den som bryr dig om? Finns det någon som du tänker kanske nej men de tänker så här om kristna? Kanske är det där ditt bevis och din handling gör som tydligast skillnad. Någon sa, älska när det behövs som minst. Nej, älska inte när det behövs som minst. Hur var det här citatet nu? Det hade kunnat bli så bra, kände ni det? Det var upplagt liksom, det hade kunnat bli så bra. Oj, oj, oj. Ni får någon form av halv citat här då. Bättre blir det inte. En gång till. Är det någon som har tips här? Älska mig mest när jag behöver det som minst. Nej, 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 nej. Oj, nej. oj, 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 oj. Älska mig mest när jag förtjänar det som minst. Eller hur? För då behöver jag det som mest. Tack snälla. En applåd. Tack för att du räddade predikan. Stort tack för detta. Hörrni, vi, ska, vi hoppar vidare nu. Eller, äh men kanske att det här får vara någon form av bild för oss. Bara komma ihåg. Det bottnar i Guds kärlek. Roten är min tro. Och det behöver få synas i mina handlingar. När man fortsätter i Jakobsbrevet så börjar han föra ett resonemang om att han nämner två stycken personer från Gamla testamentet. Det ena är Abraham, och den andra är den prostituerade Rahab. Abraham, han var ju en man som hade fått ett stort löfte av Gud. Gud hade lovat honom: Du ska bli fader för miljarder människor. Så många som stjärnorna är, och det vet ju det finns ett helt gäng. Du ska bli fader för många. Dina efterkommande ska bli som stjärnorna. Problemet var för Abraham att han inte hade några barn. Gud behövde göra ett under. Och Gud gjorde ett under. Han fick sonen Isak. Isak hade han kär. Och det var den enda vägen till att bli fader för många. Rent biologiskt. Nu säger Gud till Abraham, att han ska offra sin son. Du ska offra din son Isak. Och hur befängt vi än tycker att det låter, så hade en sån handling påverkat det löfte som Gud hade gett till Abraham. Så här står Abraham i valet mellan att uppfylla det löfte som Gud har gett honom att bli erkänd att bli fader för miljarder eller att lyda vad Gud säger honom Abraham väljer att ta med sig Isak och han lägger honom på altaret och i sista stund så hindrar Gud honom från att offra sin son han säger du ska inte offra Isak och vi kan ju tänka på den här vad är det för sjuk gud som ger en sån märklig befallning. Men man måste zooma ut den här texten för att förstå. Det handlar inte bara om föräldraskap här. Någonting större som skulle påverka mängder av människor står på spel dessutom. Utöver föräldraskapet. För det var just föräldraskapet som var nyckeln till att Abraham skulle få bli erkänd Kanske till och med rik, berömd, omtalad av många och fader till miljarder. Vad lär oss den här texten? Det står att Abraham blev rättfärdig genom sin gärning, så säger Jakob. Han blev rättfärdig genom sin gärning när han la Isak på altaret. Och I det här får du och jag fundera över, okay, på vilket sätt påverkar det oss idag? Du och jag, vi kan älska att göra de goda gärningarna för Kristus. Men Gud, genom berättelsen om Abraham och Isak, uppfattar jag tydliggör att min tro på Gud behöver komma före min kärlek till min goda gärning. Min tro på Gud själv behöver komma före mitt uppdrag. Om du har någon form av hög status i kristna sammanhang. Hur mycket betyder den för dina goda gärningar? Gud säger till Abraham. Älskar du mig så offrar du detta. Då offrar du det stora uppdraget. För att du älskar mig mer än uppdraget. Där kan du och jag som kristen fundera över. Allt det som Gud har kallat dig och mig till att göra det får aldrig bli större än våran kärlek till Gud själv. Vi kan aldrig älska uppdraget mer än vi älskar Gud. För då blir det snedbalans. Om vi hoppar till andra sidan och tar den prostituerade Rahab som man verkligen inte kan bedöma vara någon form av mönster mönstermedborgare i Jeriko där hon befann sig. Israels folk skulle ta över Jeriko och hade skickat in spioner och Rahab tar emot dem. Hon bor i till och hon tar emot spionerna ifrån Guds folk för att de ska kunna se hur landet ser ut eller staden ser ut. Och hon släpper sen vidare dem ut igen. Det här visar ju att Rahabs gärning det sätter någon form av statement för henne. Var det här en gärning som var var hon mest Jerikos medborgare eller vad hon ännu mer, jag tillhör Guds folk. Jag vill tillhöra Gud. Och utifrån hennes gärning. så får vi ett kvitto på var hon har sin tro. Hon definierar sig mer som del av Guds folk än som Jerikoit, om man kan säga så. Och vad lär vi idag av det? Kanske kan det vara. Att du och jag, vi behöver som troende på Gud rättfärdiga vår tro genom våra gärningar, men genom inte göra det bara för att bygga någon form av kristen god status som Abraham fick frågan om att göra eller inte göra. Rahab får istället valet: vart hör jag till någonstans? Är jag först svensk eller är jag först Guds rikes medborgare? Mina handlingar kommer att visa det. Det uppfattar jag att den här texten utmanar mig till. Du och jag. Vi kan inte bygga vår kristna status här. Det visar det här bibeltexten oss. Det är inte det som är syftet. Vi måste älska Gud mer än allt andra. Och I rabställe. Gud vill att vi ska visa vår kärlek till honom. Och hans rike. Snarare än vår kärlek till vårt eget sammanhang. Där jag utanför utan kyrk, utanför kyrkan kan bygga en status som medborgare. Som en god medarbetare eller som chef på mitt arbete. Gud säger, älska mig mer. Låt dina gärningar visa. Precis så som Abraham och Rahab lät det ske. Få får be lovsångsteamet att komma upp. Då ska vi alldeles strax läsa en avslutande bibeltext. som Den får fungera idag som, som inbjudan. Under tiden lovsångsteamet kommer upp. Så låt mig sammanfatta. Jag uppfattar att våra handlingar, det är beviset. För att Kristus, Jesus, död och uppståndelse har förvandlat oss. Det är frukten på våra träd som visar vart vi har vår rot. Vi blir rättfärdiga genom tro. Men en tro på Jesus Kristus behöver visa sig i handling. Och vi alla har som uppgift att vaka över både vår rot- Och våran frukt. Både våran tro och våran handling. Låt oss läsa ifrån Matteus kapitel 25. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Det här är Jesus som säger. Ursäkta, jag glömde säga det från starten. Jesus säger det här. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem. Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Och i slutet, några verser senare från vers 45 står det att han också ska svara dem. Amen, säger jag er allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta det har ni inte heller gjort för mig jag skulle säga att Gud kanske idag inbjuder dig och mig utifrån de här bibeltexterna och säger någonting i stil med låt mig förvandla dig romabrevet Kapitel 12 och 2 säger att vi inte ska anpassa oss efter den här världen utan låt oss istället förnyas och förvandlas genom sinnets förnyelse så vi kan avgöra vad som är Guds vilja. Du och jag vi behöver låta oss förvandlas. Det handlar inte om prestation i frukthandlingar. Låt oss inte fastna vid det där. Som många har gjort det innan och gått vilse. Låt oss backa tillbaka till vad som är grunden. Guds stora kärlek för oss. Som visar dig. Hans kärlek på korset. Det påverkar din och min rot. Våran tro. Och det naturliga blir generösa handlingar. För andra människor. När Guds knackar på dörren idag genom den här bibeltexten som jag uppfattar utmanar mig jättemycket. Så känner jag att Jesus hjälpt mig att inte komma till korta när människor ser min tro. När människor tittar på vem jag är och önskar jag Jesus att de skulle förstå vem du är. Och det enda kvittot jag kan ge är att visa mina handlingar. Så kanske att Gud idag vill hjälpa dig att vara lite uppfinningsrik med att kunna ge vidare någonting. Vill du så får du bara på något vis säga Gud, jag vill ta emot någonting ifrån dig idag. Och närmare Gud med ett ärligt hjärta. En del saker då vet vi alla, vi behöver be om förlåt för en del grejer. Absolut, det är rimligt. Det är inget konstigt. Det är liksom det är ärlighet. Och jag uppfattar att Gud älskar den formen av kommunikation. Ärlig kommunikation. Jag uppfattar också att Gud utmanar oss. Att visa hans kärlek för andra människor idag. Ja. Jesus Kristus. här vi kommer till dig den här stunden. Jag tackar dig Gud för din närvaro Herre. Jag tackar Jesus för ditt bibelord din bibeltext och jag ber dig Herre om nåd att få visa likt Abraham och Rahab min tro i gärningar som får påverka historien inte nödvändigtvis många men förhoppningsvis någon heliga ande, jag vill välkomna dig att påverka våran församling oss som kyrka att få fortsätta att visa dina goda handlingar mot andra människor tack herre för att du är mitt ibland oss nu och att du har utmanat oss genom den här bibeltexten men det är väldigt skönt också herre att du inte bara utmanar oss och säger lycka till nu utan precis så som du önskar att vi skulle ge mat till den fattiga eller den hungrige så kommer vi nu till dig som hungriga jag tackar dig för att du inte visar bort oss och säger lycka till med det här utan att du ger oss mat för dagen du ger oss vad vi behöver för att kunna ge vidare tack för att den här bibeltexten inte bara talar om hur vi ska ge vidare till andra utan också hur vi i vår fattighet i vår hunger Får komma till dig just nu. Och du vill ge av din godhet. Tack älskade Jesus för att du är mitt ibland oss, Herre. I Jesu namn. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka. Så kan du gå in på pingstjunkoping.se Eller följa oss på sociala medier via IKPG.